0: Die Matthias-Galli-Show mit Matthias Galli. Guten Morgen zur heutigen Matthias-Galli-Show mit dem Thema «Was ist gutes Business Mentoring?». Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wo finde ich eigentlich meinen Mentor? Was macht einen guten Mentor aus? Und Um diese Frage werde ich heute ein paar Gedanken teilen hier. Ich habe ein Zitat dabei: Risiko entsteht dann, wenn man nicht weiß, was man tut. Das hat Warren Buffett gesagt oder das sagt er immer noch. Also Risiko entsteht dann, wenn man nicht weiß, was man tut. Ist ein guter Start in den Tag. Weißt du, was du tust heute? Hast du auch jemanden, dem du Rechenschaft Ablegst darüber, was du tust? Hast du dir das auch überlegt? Hast du einen gewissen Plan? Oder lässt du dich von Impulsen lenken, die dir da täglich um die Ohren geklatscht werden, sei es von den Medien, sei es durch irgendwelche Unterbrechungen, die dann plötzlich Priorität kriegen und du abends vielleicht feststellst, hm, was habe ich heute eigentlich gemacht? Habe ich das gemacht, was ich machen wollte oder wurde ich die ganze Zeit abgelenkt? Das ist eine Herausforderung, täglich diese Herausforderung zu meistern. Dabei hilft das Mindset am Morgen auszurichten sagen, was mache ich heute? Was sind meine Prioritäten am heutigen Tag? Was ist ein gutes Mentoring? Wie findest du einen Mentor? Überleg dir, in welchem Thema du einen Schritt nach vorne gehen möchtest, vielleicht sogar nicht nur einen Schritt, sondern auch einen Sprung machen. Also das Bild mag dir vielleicht ein bisschen neu sein, aber wieso nicht springen, sondern nur immer Schritt für Schritt. Wir lernen zwar in der Schule, brav, ja, das ist der nächste Schritt, ganz langsam nächster Schritt, aber die größten Veränderungen sind Sprünge. Sie sind teilweise auch nicht einfach so geplant, aber gleichzeitig gehen sie in die Richtung, wo du hin willst. Es gibt eine Aussage, die heißt "Shoot for, for the Moon and you will land among the stars" und das ist eigentlich so der Sprung, dass du nicht einfach sagst, ja, ich will auf den Mond. ist also der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt? Ich probiere mal in die Luft zu springen, dann komme ich dem Mond näher. Das reicht natürlich nicht. Du bist so wirklich weit weg und dann musst du einen größeren Sprung machen, einen größeren Gap, eine Lücke überwinden. Was sollte denn dein Mentor können? In dem Fachbereich, wo du mehr wissen möchtest, wo du besser werden möchtest, in diesen Fachbereichen hat der Mentor idealerweise schon Erfahrungswerte. Sei es jetzt das Thema Online-Marketing, da habe ich Erfahrungswerte, aber das kann auch das Thema Yoga sein, wo du weitergehen möchtest. Da hat ein Yoga-Instruktor dann Erfahrungswerte. Du kannst auch Bodybuilding machen, du kannst im Bereich Gesundheit und Ernährung was tun, du kannst auch in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung etwas tun. Zum Beispiel Tony Robbins hat sehr tolle Bücher geschrieben zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und die Frage ist dann noch, machst du das einfach alleine mit einem Buch oder hast du ein Gegenüber, eine Rechenschaftsperson, jemand, der dich auch führt auf dem Weg, was denn jetzt für dich das nächste ist. Ich habe ein Buch dabei, bezüglich Business Mentoring. Dieses Buch Scaling Up von Vern Harnish. Und hier gibt es auch einen zweiten, ah, Ralf, Ralf Romig und Nikolai Ladani haben es auf Deutsch übersetzt, aber ursprünglich die englische Version ist von Vern harnisch Scaling Up nach dem Rockefeller-Prinzip. Rockefeller war ein gescheiter Mensch. Der hat auch Prinzipien aufgestellt, wie eine Firma aufgestellt werden kann, dass sie wächst, dass sie gedeiht, dass sie performen kann. In vier Bereiche wird das hier aufgeteilt. Es hängt von den Leuten ab, People, von der Strategie, von der Umsetzung und auch vom Cash, also von den Finanzen. Man kann nämlich auch wachsen und an den Cash-Reserven sterben und eine Firma kann auch Konkurs geben im Wachstum, weil sie zu wenig Cash hat. Wenn sie zu viel einkaufen muss und das nicht rasch genug verkaufen kann und dabei wieder Einnahmen generiert, kann sie auch Konkurs wachsen. Ja, das gibt es auch. Also solche Modelle sind hier drin. Kann ich sehr empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ist auch nicht so, dass es ein Buch ist, um einmal zu lesen, sondern zum Durcharbeiten und mehrfach durchzuarbeiten mit den Rockefeller Habits. Ich zeige noch ein bisschen Einblick hier. Hier hat es auch wirklich so Aufgaben, wie finde ich mein Ziel und verschiedene auch so Arbeitspapiere, wo man richtig durcharbeiten kann. Und jetzt natürlich, das kann man alleine probieren durchzuarbeiten, ist aber in der Gruppe oder mit einem Mentor noch besser. Dies eine Möglichkeit, um businessmäßig zu wachsen. Wir sprechen hier auch von Firmen mit größeren Umsätzen, also mit größeren Umsätzen von 500.000, 1 Million, 20 Millionen, 100 Millionen. Solche Firmen, also auch wie die großen, können mit diesem Buch arbeiten und das Thema Skalierung angehen. Wo findest du deinen Mentor? Ich finde LinkedIn einen guten Ort zum Starten, aber start nicht einfach so mit der Idee, dass der dir dann schon über den Weg laufen wird, sondern such ihn aktiv. Also frag dich, in welchem Thema will ich jemanden finden und dann, wen gibt es da als Business-Kontakt? Was hat der für Expertisen, Erfahrungen? Du kannst ja recherchieren du findest relativ viel schon auf LinkedIn selbst, aber sonst kannst du ja googeln, was findest du über diese Person, was hat der schon gemacht, hat der echte Erfahrungswerte. Und ich bin ein Fan von echten Erfahrungswerten und ein richtiges Mentoring findet für mich auch mehr so statt, dass es nicht Ratschläge sind, sondern das Teilen von Erfahrungswerten, die dann die Person, die das Mentoring in Anspruch nimmt, auch umsetzen kann in eigene Gedanken und Entscheidungen. Das heißt, der Mentor nimmt nicht die Entscheidung ab, der teilt die Erfahrungswerte, der hilft, die richtigen Erfahrungswerte zum richtigen Zeitpunkt zu platzieren, weiterzugeben und dadurch entsteht deutlicher Nutzen und auch ein Sprung nach vorne ist so möglich. Das ist das Thema Ratschläge versus Erfahrungswerte. Ich bin Fan von Erfahrungswerten und überall, wo echte Erfahrungswerte da sind, da ist auch Mehrwert gegeben in einem Mentoring- Programm. Das ist meine Ansicht. Du kannst das auch anders sehen. Vielleicht hast du noch Impulse. Ich schaue jetzt mal noch kurz in den Kommentaren. Wenn du irgendwelche Gedanken hast zum Thema Mentoring, kannst du das auch gerne in den Kommentaren hier teilen. Ich werde es auch hier aufnehmen. Wenn du zuschaust, Gerne kommentieren. Dann, was natürlich wichtig ist, zwischen dem Mentor und der Person, die das Mentoring in Anspruch nimmt, eine gewisse Vertrauensbasis, Vertrauensbasis auf die Fachexpertise, aber auch von einem geschützten Rahmen, weil immer dann, wenn wir auch Persönliches teilen oder wenn wir Schwieriges teilen, dann machen wir die größten Sprünge. Da, dafür braucht es auch einen entsprechenden Rahmen. Es gibt das Konzept der Masterminds, wo in kleinen oder größeren Gruppen auch ausgetauscht wird. Beim richtigen Mentoring ist es eher so eins zu eins, um wirklich ganz schwierige Themen auch aufzugreifen. Mastermind-Programme sind öfter aber dann auch so geteilt. Es gibt Gruppensituationen und dann doch nochmals auch Einzelaustausch zwischen den... Mentor und der Person, die das in Anspruch nimmt. Thematischer Bezug zu deinem Thema, wo du vorwärts machen willst, ist auf jeden Fall wichtig. Dann auch die Denkweise und den Stil. Also es gibt ja jede Person, hat einen Charakter und der sollte auch in irgendeiner Form dir nützlich sein. Also der Mentor, der Charakter von deinem Mentor, der sollte dir nützlich sein. Der kann auch komplett anders sein. Das kann disruptiv wirken, das kann auch ein bisschen reiben und Reibung erzeugt Wärme und damit Fortschritt. Also es das heißt nicht, der muss gleich sein, sogar eher nicht. Aber du musst dich dem Stil von deinem Mentor da, ähm, da drin finden, dass du dich wohlfühlst. Und ich sehe jetzt gerade, hier gab es einen Kommentar von Bernd Zieten. Gute Tipps, Matthias, deine Einschätzung von Erfahrungswerten sprich für Mentorings von Silberrücken. Danke dir, Bernd Zieten-Silberrücken. Er ist ja auch so jemand, der Leute freisetzt. Er ist Interimsmanager und hat da viel Erfahrung. Er könnte zum Beispiel auch ein Mentor sein. Hier ist auch immer die Frage, wie geht man auf jemanden zu, jetzt jemanden wie Bernd. Der Bernd ist erfahren im Bereich Personal und auch Firmenführung Interimsmanager. Da kann man auf sein LinkedIn-Profil gehen, mal schauen, was er alles gemacht hat, sich überlegen, hm, frage ich denn mal an, ob er mich eine Zeit lang begleiten würde, ob er Interesse hätte daran. Natürlich kommt das dann auch auf irgendeinen Preis, der er dann vielleicht nennt, aber grundsätzlich traut dich jemanden anzusprechen, traut dich die Frage zu stellen, willst du mich begleiten? Ich denke, ich könnte von dir lernen und die allermeisten, die sind da auch Gebauchpinselt, respektive die freuen sich über die Anfrage, weil in jedem Fall ist das ja ein Ausdruck davon, dass man jemanden eine Expertise zuspricht und das ist eigentlich ein Lob. Das heißt, die Anfrage allein ist schon ein Lob an deinen Mentor und die wird er sicher gerne auch beantworten. Gib ihm dazu ein bisschen Zeit, falls er nicht sofort reagiert, er wird reagieren. Inspiration versus Praktikabilität. Ich sehe, wenn jemand in die Schule geht, kriegt er viel Inspiration, auch Ideen, wie man es machen könnte. Und dann ist aber die Frage, wollen wir doch lieber straßenschlau werden, als einfach nur schulklug. Das Wissen in der Schule, das hat schon seine Berechtigung. Aber oft sind es noch einzelne Stellschrauben oder halt dann auch das punktgenaue Umsetzen oder die neue Strategie oder die kombinierte Strategie oder die Erfahrungswerte, die dann das auf der Straße auch wirklich so zum Erleben erwecken, dass es performt. Und das ist die große Herausforderung, in der Schule etwas zu lernen. So wird es gemacht. Ja, nein. Die Antwort im richtigen Leben ist halt häufig: Es kommt drauf an. Das heißt, es gibt kein Ja-Nein-Antworten. Es kommt drauf an, ist die Antwort. Und das zeigt halt, Wer länger auch in die Schule geht oder ausführlich sich mit Themen auseinandersetzt, merkt, es gibt halt verschiedene Perspektiven, Blickwinkel. Ich bin zum Beispiel ein Verfechter davon, dass es zu eigentlich jeder Aussage irgendwo jemanden gibt, der komplett 180 Grad anders denkt und probiere mir das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass je nach Situation, je nach Ort, je nach Lebenserfahrung, je nach Case einfach jemand existieren wird, der das 180 Grad anders denkt. Auch was ich jetzt hier, meine Gedanken, die ich teile, was ich hier jetzt sage, da wird jemand 180 Grad anders denken, auch was dagegen haben und das gilt es auszuhalten. In der Schule heißt es halt eher, ja ist richtig, nein ist falsch und dann gibt es Punkte, aber im echten Leben ist es halt, es kommt drauf an und das ist eine große Herausforderung, auch einfach damit umzugehen. Ich weiß auch, ich war ja an der Uni und eine Erkenntnis, die ich hatte am Schluss der Uni, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe zwar sehr viel gelernt, aber unter dem Strich sage ich, ich habe gelernt, was ich alles nicht weiß. Und da fängt dann die Forschung an. Respektive, wenn du mal an der Uni gesehen hast, was alles die Menschheit oder jemand in einem Fachbereich auch noch gar nicht weiß, noch niemand etwas gemacht hat und du dann in der Forschung unterwegs bist dann merkst du, okay, jetzt wird es eigentlich schwierig, weil jetzt gibt es definitiv keine Ja-Nein-Antworten mehr. Jetzt muss mit Thesen gearbeitet werden und dann ist aber auch die saubere, der saubere Umgang mit Thesen wichtig, weil die These, dass es zum Beispiel keine schwarzen Schwäne gibt, wie lässt sich die erhärten, indem ich 100 Schwäne sehe, die weiß sind, lässt sich damit die These erhärten? Damit kann man nicht sagen, dass es deswegen keine schwarzen Schwäne gibt, weil eigentlich konstant äh, immer noch die Frage da ist, ja, ich habe einfach keinen Weg gefunden, einen schwarzen Schwan vor die Augen zu kriegen oder auch ein Bild davon, ja, es gibt schwarze Schwäne übrigens und die muss man aber finden und wenn man nicht weiß, dass es sie gibt, dann ist die Frage, wie finde ich die oder wie finde ich raus, dass es die gibt? Ich kann nur sagen, es, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es sie nicht gibt, aber das heißt noch lange nicht, dass es sie eben halt nicht gibt. Und das macht es so schwierig, weil es sie ja schlussendlich doch gibt. Hast du verstanden? Wird kompliziert, aber deswegen es ist es halt nicht so einfach, ja und nein. Nochmals zur Frage: Was für ein Mentor passt zu dir? Überleg dir, in welchem Thema du den nächsten Schritt machen möchtest. Wo möchtest du wachsen? Wo möchtest du lernen? Trau dich, da einen Schritt zu gehen. Trau dich, da auf jemanden zuzugehen. Auch ich bin gerne für dich da, wenn es um das Thema Online-Marketing, Marketing im Allgemeinen, Webseiten und auch Geschäftsentwicklung geht. Komm gerne auf mich zu. In dem Sinne wünsche ich dir einen super Tag und mach's gut. Bye, bye. Die Matthias Galli Show mit Matthias Galli.